Bienvenidos al podcast New Life Church Español. Yo soy el pastor Daniel Ramos y te quiero agradecer el día de hoy por escuchar este contenido. Si es de bendición para ti, te animo a que lo compartes con alguien, con un familiar, con un amigo. Sé que será de bendición para ellos también. El día de hoy va a escuchar un mensaje que lo compartimos durante nuestra reunión del domingo aquí en la iglesia. Disfruta este mensaje. Amén. Muy bien, bueno. Hoy continuamos con nuestra serie de No hay plan B. ¿Cuántos han disfrutado esta serie? ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? O si hay alguien que es su primera vez en esta serie, que ¿me puede levantar su mano? Ok, entonces ahí ya todos sabemos de qué se trata esto. El pastor Rick eh, nos, nos compartió que no hay plan B. El plan A es la iglesia de acuerdo al modelo que nos dejó Jesús, de acuerdo al modelo que nos dejaron la palabra de Dios y no tenemos plan B. La semana pasada, uh, Patricia nos compartió un excelente mensaje sobre ser verdaderos seguidores de Jesús y no solo fan. Eso me pegó a mí porque yo, cuando ella estuvo compartiendo, yo dije, wow, en ciertos aspectos, sí soy como si fuera nada más un fan y no un seguidor. Entonces, me encantó poder aprender de, acerca de eso la semana pasada. Um, y bueno, si aún no lo sabe, esta serie de visión viene con varias frases. Si usted nos sigue en redes sociales o si ha estado aquí uh, en este ambiente lo suficiente, sabe que con la visión vienen algunas frases. Y son, uh, son estas, son, estamos manejando cuatro en, 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 esta, en esta serie, que son servir uno al otro, vivir en misión, seguir a Jesús y crecer juntos. La semana pasada fue seguir a Jesús, ¿verdad? ser seguidores de Jesús. Y el día de hoy yo les voy a hablar de crecer juntos. Entonces, ¿de qué se trata esto de crecer juntos? ¿verdad? Voy a ser muy práctico, pero también tengo palabra de Dios. Entonces, vamos a poner atención juntos y vamos a aprender algo, quizás algo nuevo hoy. Cuando decimos crecer juntos, no nos estamos refiriendo a algo físico, a la estatura, o a nuestro peso, aunque a algunos nos va muy bien con eso, ¿verdad? Este, pero no es nada físico. Quizás hay, algo, hay un poco acerca de crecer juntos como iglesia en número, en, porque obviamente nuestra misión es alcanzar a nuestros amigos y familia para verlos convertirse en seguidores devotos de Jesús. Ah, entonces, para hacer eso tenemos que crecer en número, ¿verdad? Tenemos que hacer más y más y más y crecer en más campus y crecer en más ciudades y en más estados para poder completar esa misión que Dios nos, do, nos dio. Pero específicamente esto de crecer juntos, nos referimos a crecer juntos espiritualmente, crecer en nuestro camino como cristianos, crecer en nuestra relación con Jesús, con nuestros hermanos, crecer en nuestro conocimiento de la palabra, crecer emocionalmente. ¿Cuántas mujeres emocionalmente sanas están aquí hoy? Allá veo manos levantadas. Amén. ¿Sí? Si no sabe de qué me, de a qué me refiero, tiene que unirse a un Life Group. Entonces, precisamente a través de los Life Groups, aquí en New Life Church, es que hacemos nuestro crecimiento juntos. Crecemos juntos con nuestros Life Groups. Entonces, el día de hoy es de lo que voy a compartir. Si en su mente está como, ay, otra vez con lo de los Life Groups, necesita abrir su corazón porque Dios va a hablar a nosotros el día de hoy. Entonces, en, aquí en New Life Church creemos que Dios ha llamado a nuestra iglesia a crecer 
pero también hacerse pequeña al mismo tiempo. Ahora, ¿cómo, cómo es esto, verdad? Crece, crecemos para alcanzar a tantas personas como podamos y salvarlos de, de la condenación que el mundo ofrece. Pero nos reunimos en grupos pequeños para poder construir una comunidad, para disipular y cuidar a las personas. Entonces, a medida en la que crecemos, queremos que esos grupos pequeños se vayan multiplicando para que usted esté conectado con un grupo de personas de aquí de, de, aquí de la iglesia. En la multitud o en la, en la, entre el, muchos que somos, esas relaciones a veces se pierden, ¿verdad? Yo creo que aquí yo no tengo el privilegio de conocerlos a todos ustedes porque sería muy difícil mantener, que mantengamos una relación de amistad todos los que estamos aquí, somos muchos. Imagínense, entre más crezcamos, más difícil va a ser. Entonces, hay una frase que decimos aquí, en, eh, o que es una frase clave en New Life Church, y es que New Life Church no es una iglesia con grupos, sino es una iglesia de grupos. O sea, los grupos es la iglesia. Entonces, al inicio le dije que tenía palabra de Dios, y es porque nuestro modelo de grupos está basado en la iglesia primitiva, como se describe en los libros de los Hechos. Vamos a leer en Hechos 5.42, que dice, Y día tras día, en el templo, y... ¿Qué dice ahí? Vamos a decirlo juntos. Una, dos, tres. De casa en casa. Amén. Y día tras día en el templo y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas noticias de que Jesús es el Cristo. El modelo bíblico de iglesia, de, de acuerdo a los hechos, es un grupo grande que alaba junto, que alaban juntos, y un grupo pequeño, una, una comunidad pequeña, en la que hay esas relaciones, ¿verdad? Entonces, en el templo iban todas las personas a alabar juntos y de casa en casa compartían que... Jesús es el Cristo. También vamos a leer en Hechos, capítulo 2, versículos del 44 al 47, que dicen, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. ¿Eso se escucha como nosotros? Yo creo que no mucho, ¿verdad? Pero bueno, estamos trabajando en eso. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí, según la necesidad de cada uno. El versículo 46 dice, no dejaban de reunirse unánimes en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Me voy a regresar al versículo 46. Dice, no dejaban de reunirse unánimes en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Entonces, Dios está construyendo una familia. ¿Verdad? De acuerdo a lo que, a lo que estamos leyendo, Dios estuvo construyendo una familia y no un grupo, un grupo rebelde de, de individuos sino que una familia, un grupo, una comunidad. Entonces, eh, necesitamos conectarnos en relaciones unos con otros para construir esa familia de creyentes. Hay muchas personas que dicen que ellos son cristianos, eh, pero no se reúnen, no van a un grupo, no, uh, 
no oran, no leen la Biblia, pero es no, yo soy cristiano, ¿verdad? Es yo, Dios y yo estamos bien. La, la semana pasada Patricia decía, no, él y yo nos llevamos bien, ¿cómo Así, ¿verdad? O sea, él, él y yo estamos bien. O sea, si, si, si esa persona supiera el privilegio de ser llamados hijos de un Dios Todopoderoso, no, o sea, ninguno que, que es consciente de esa magnitud de amor que Dios tiene por nosotros, se lo toma a la ligera. O sea, no se puede. Cuando, cuando nos damos cuenta de lo que Dios ha hecho por nosotros día tras día tras día, no podemos decir como, ah, sí, Dios y yo estamos bien, no, es, somos amigos, ¿verdad? Somos compas, somos carnales. O sea, no, 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 no sucede, no sucede de esa manera. Es, es abrumador todo el amor y todo lo, lo que tiene Dios para nosotros. Entonces, no tenemos otra respuesta más que entregarnos en servicio a Él. Entonces, un cristiano aislado es un cristiano sin familia, vulnerable a los ataques del enemigo. No dudo que pueda haber una persona que sí, quizás está sola en su casa, lee su Biblia, ora, Uh, escucha a lo mejor ahí en YouTube algún predicador uh, eh, pero no está conectado a una familia y por, lo, por consecuencia es vulnerable a que lo, lo pueden atacar ¿verdad? el enemigo lo puede atacar está fácil que el enemigo llegue y le, de, le pegue ahí la mordida y ya lo sacó del, de su rutina de oración y todo entonces hay varios versículos donde la Biblia nos dice que Dios les da una familia a los desamparados. Está en Salmo 68, 6. Dice también Mateo 16, 18, que Él construye y edifica su iglesia. Dice 1 Corintios 12, 18, a cada miembro del cuerpo les da un lugar de acuerdo con lo que Él quiere, no de acuerdo con lo que yo quiero. ¿Verdad? Ese se los voy a leer. Dice, en realidad... Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció a Dios. Entonces, ahí hay un poco de tengo que rendir mi voluntad y lo que yo quiero para que Dios pueda hacer lo que Él quiere conmigo. Ah, también dice la Biblia que Él nos conecta a cada uno de nosotros, los que estamos aquí, como piedras vivientes para edificar una casa espiritual. Eso está en 1 Pedro 2.5. Pero uh, hay un versículo muy poderoso, muy importante, en, en Hebreos 10, 24 al 25, donde nos dice claramente por qué crecer juntos en nuestras relaciones importa. Y dice así, preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacer algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Muy bien, quiero concentrarme un poquito en, este, en esta parte de la Biblia. Vamos a analizarlo un poco. Lo que dice aquí, primero, que fuimos creados para estar en una comunidad en la que podamos crecer con Dios y que podamos crecer con otros. No fuimos diseñados, eso lo voy a repetir mucho hoy, no fuimos diseñados para tener una vida Solos, somos seres sociables o sociales, ¿verdad? Un, una persona que vive sola se vuelve loca, ¿verdad? O sea, se, se hacen, son los loquitos del centro, le decimos allá en, en, en mi rancho. Entonces, analizando este versículo, dice, también dice que algunas personas tienen el hábito de no reunirse, dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre o como, como acostumbran. Entonces, 
algunas personas creen eso, que pueden tener una vida cristiana o una vida en general, no tiene que ser cristiana, solos. Y Dios no nos creó para que vivamos de esa manera, nos creó para que tuviéramos una familia, un amigos, uh, y amigos de verdad, no solamente amigos de esos que vemos una vez al mes y nos vamos de fiesta, no, amigos que realmente saben lo que está pasando en nuestras vidas, que saben lo que estamos quizás uh, sufriendo en nuestra pata de palo, ¿verdad? o sea, dónde nos duele, ¿Qué, en qué, con qué partes batallamos y en, nos ayudan a superar eso. Esos son nuestros amigos. Después, de, después del, del COVID, después de la pandemia, eh, nosotros o todos empezamos a pensar que podíamos hacer nuestra vida solos, ¿verdad? Era bien fácil quedarse en la casa, aislado, muchos uh, no, no teni, ya no tenían que ir a trabajar. Entonces, uh, la, lo que sucedió en la pandemia era, es, es peligroso estar cerca de los demás, mejor quédate tú solo en casa. Eso fue lo que estuvimos aprendiendo, ¿verdad? Físicamente, en, es, en ese momento, era correcto, pero espiritualmente fue muy duro para la iglesia porque la iglesia depende de la comunidad y de las relaciones que tenemos quizás muchas personas después de la pandemia ya no regresaron a la iglesia ¿por qué creen? porque esas personas dependían de la relación de, de venirse a ver cada domingo y quizás era lo único, el único tiempo en la semana en la que tenían esa relación entonces se, se terminó eso se terminó mi relación con Dios entonces fue, fue horrible fue, fue muy peligroso para todas esas personas de, después de la pandemia o sea lo que pensábamos era no necesitamos reunirnos en comunidad o como iglesia y esto ha plagado la salud mental emocional y física de las personas digitalmente con los teléfonos con redes sociales estamos más conectados que nunca puedo uh, hablar con una persona al otro lado del mundo instantáneamente, lo puedo ver, ya no solamente hablar, sino le hago un FaceTime, ¿verdad? O un, un, una videollamada por WhatsApp. Yo hablo con mi mamá todas las semanas, gracias a Dios, ¿verdad? Que puedo hacer eso. Pero individualmente o aquí en, cerca, estamos más desconectados que nunca. Familias incluso que viven juntos en la misma casa, está uno en el cuarto y otro en la sala y... Por ahí se ven, no sé, 10 minutos, o están platicando y están platicando por mensaje, ¿verdad? En lugar de sentarse juntos en la sala a platicar. ¿Por qué? Porque es, es bien fácil que dejemos a un lado las relaciones. No, aquí mejor aquí platico, este, y aquí aparento, y aquí hago como que todo está bien, y en realidad estoy destrozado por dentro, estoy sufriendo con mi familia, estoy batallando en mi trabajo, pero... Subo la foto, eh, aquí en el, los tres potrillos, ¿verdad? Comiendo con toda mi familia. Este, gracias a Dios por el trabajo, todo. O sea, y, y, no, y andamos por puertas, o sea, sufriendo, pero no queremos que eso salga. Entonces, el aislamiento crea un corazón enfermo y nos pone en una posición en la que el enemigo nos puede derrotar. No se aísle, busque una comunidad, busque un grupo, busque un amigo, al menos uno. Al menos un amigo, y un amigo de aquí de la iglesia, ¿verdad? Porque luego yo he tenido amigos que, eh, ¿para qué vas y pierdes tu tiempo ahí? Eh, bueno, esos no son tan buenos mantenerlos tan cerca, ¿verdad? Hay que ser sabios. Muy bien, de acuerdo con hebreos, necesitamos vivir en comunidad porque tenemos que estimularnos al amor, tenemos que estimularnos a buenas obras y para animarnos juntos. 
unos a otros. En el Nuevo Testamento el término unos a otros es mencionado 58 veces. Creo que es algo muy importante, ¿verdad? Si es, es repetido tanto, dice, ámense unos a otros, sírvanse unos a otros, anímense unos a otros, cuídense unos a otros, oren unos por otros, compartan unos con otros. Y la lista continúa. Entonces, unos con otros, unos por otros, unos con otros. ¿Cómo vamos a hacer eso? El ministerio mutuo, así le, así le llamamos a, 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 a cuando la Biblia nos dice unos con otros. Los life groups son en donde podemos completar el ministerio mutuo. Es donde puede ser expresado el, del cuerpo de Cristo. Y eso no puede suceder aquí en una reunión grande. Yo no puedo ahorita, cuando se termine, irme de uno por uno. Hey, ¿cómo estás? ¿Cómo te ven el trabajo? Platicar media hora y luego pasarme con el que sigue y seguir hablando. O sea, no se puede. Es, 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 requiere de mucho tiempo y esfuerzo como para que estemos aquí, ¿verdad? Nadie va a querer estar aquí, todos queremos ir a comer y todos queremos ir a, a, a descansar a la casa, todos tenemos muchas cosas, otras cosas que tenemos que hacer. Entonces, algo que tenemos que entender es que los Life Groups no son un ministerio de la iglesia, no es un programa de la iglesia, no es alcance para la iglesia, no son eventos de la iglesia, los Life Groups son la iglesia, son, <ríe> gracias Patricia, son una, amén, amén, son una de las formas más puras de la iglesia. Es donde podemos expresar nuestro amor, podemos hacer todo esto, ¿verdad? Orar, animarnos, eh, hablar, crecer esa relación y todo ese amor no sucede en una multitud, sino en una comunidad pequeña. Si usted es un líder de Life Group, entonces, es alguien que ayuda a pastorear a nuestra congregación, ¿verdad? Si cualquiera que ha asistido a un Life Group sabe que los líderes tienen la responsabilidad y el privilegio de pastorear a los que están ahí, aunque no sea, aunque no sea un pastor o no tenga el título de pastor. La persona que está al frente de ese grupo se preocupa por las personas que están en su grupo, está al pendiente de ellos, está abierto a recibir comentarios, a recibir, oye, ¿sabes qué? Necesito ayuda con esto, necesito ayuda. No somos cerrados a decir, no, 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 aquí no es para eso, aquí venimos nomás a estudiar. No, de eso se trata, de tener relaciones, de poder crecer en relación entre nosotros. Entonces, es, no hay manera en la que un pequeño grupo de personas pagadas, el staff ¿verdad? de la iglesia, puedan servir a tantas personas, o sea, a todos ustedes. Imagínense que solamente dos personas fueran las que los tienen que atender a todos. No se puede, nos necesitamos los unos a los otros. Nosotros necesitamos que ustedes se integren a ese grupo porque ahí es donde nos vamos a desarrollar y vamos a crecer y van a ver las necesidades y quizás hay necesidades dentro de esos grupos que alguno de ustedes puede suplir, pero pues no se da cuenta porque pues no está en el grupo, ¿verdad? Entonces, a lo mejor Dios lo va, lo va a usar a uno de ustedes para resolver un problema, para ayudar a un matrimonio, para ayudar a una relación de un papá-hijo. Quizás ya tienen experiencia en, no sé, en algún ámbito de la vida que a lo mejor para ustedes es insignificante. Bueno, eso Dios lo puede usar para salvar a alguien. Definitivamente. 
las cosas más pequeñas, las cosas que nosotros les damos menos importancia, son las cosas que nos, nos plantan como líderes en la iglesia. Entonces, no se pierda ese privilegio. Y todo esto lo hacemos en los Life Groups de tres maneras. Hay tres palabras claves. Cuidamos, conectamos y crecemos. Ese es el objetivo de nuestra iglesia de grupos, nuestra iglesia de Life Groups. Conectar, cuidar y crecer. Ahora, ¿a qué nos referimos con esto? Bueno, número uno, un Life Group es un lugar para conectar. Primera de Corintios 9.22 dice lo siguiente. Entre los débiles me hice débil a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Hay otra traducción que lo, lo dice un poquito más claro, que dice, de cualquier manera que otra persona sea, trato de encontrar algo en común con él, para que me deje contarle de Cristo y que se deje salvar por él. Este es Pablo hablándole a los corintios. O sea, él está diciendo... Yo me amoldo a lo que la otra persona necesita para poder alcanzarlo. No, impor, no me importa cómo soy yo. Eh, tenemos ahorita un grupo que se llama Triple C. ¿Dónde está Iván? Allá, Iván. ¿Verdad? Es el líder junto con, con Abel. Es un grupo de ciclismo. ¿Verdad? Yo no sé, yo no sé si, si, a, si a Iván le gustaba andar en bici, pero dice Patricia que más o menos. Pero él que está haciendo, se está poniendo. Ahí afuera. Sí, fue, se compró su bicicleta, su casco, sus coderas, rodilleras, todo para las caídas. Y está cada lunes, se van juntos y van y andan tres, cinco, ocho millas, no sé cuántas. O sea, ¿es algo que él particularmente disfruta? No lo sé. Pero que lo está haciendo, lo está haciendo. Se está amoldando a la necesidad que tenemos. Entonces... Muchas veces decimos, no, es que yo como soy, soy y el que le guste bien y el que no, pues Dios lo bendiga. O decimos más feo a veces, pero... <risa> Esos que se rieron, <risa> ya, esos ya saben para dónde voltear. Este, tenemos que entender que tenemos que ceder nuestra voluntad, incluso entre nosotros, no solo a Dios. ¿Verdad? Si, si yo quiero alcanzar a una persona que le gustan los carros y yo no sé nada de carros... Pues, ¿qué, ¿qué tengo que hacer? Pues me voy al YouTube, ¿verdad? A ver motores y carros y modelos y, y luego voy a andar ahí regándola a lo mejor, pero estoy haciendo la intención, estoy teniendo la voluntad de hacerme como la otra persona con el propósito de alcanzarlo. No, no, en, porque luego hay unos muchachos ahí que les gusta una muchacha y hacen hasta lo, que, lo imposible, ¿verdad? Pero bueno, eso es, eso es otro tema. Uh, no fuimos creados para hacer nuestra vida solos. Dios nos creó en comunidad y los Life Groups proveen un lugar para conectar con otros, compartir de la vida y crecer en la fe juntos. Y lo hacemos a través de amoldarnos a, lo que, a, a las oportunidades que hay, ¿verdad? Ahorita tenemos cinco grupos, pero quizás ninguno se acomoda a su horario, ninguno se acomoda a lo que usted necesita, levante la mano. Y diga, oye, ¿sabes qué? A mí me interesa un grupo de matrimonios. Yo quisiera que hubiera un grupo de jóvenes, yo quisiera que hubiera un grupo de, de fútbol, de videojuegos, de comida, de, de, o sea, de lo que... Levante la mano, hable, diga, o sea, exprésese. Para eso estamos aquí, para esa relación, para eso. lo queremos escuchar, porque queremos abrir esos grupos, pero no sabemos ni siquiera cuál es la necesidad, porque a lo mejor no, no quiero hablar, no quiero decir, se van a burlar de mí. 
Entonces, tenemos que ponernos ahí en esa situación un poco incómoda y compartir. Amén. Número dos, dijimos, el, el uno era conectar, el dos es un lugar para cuidar. Primera de Juan 3.16 dice, en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros, así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Y Gálatas 6.2 dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. A veces estamos muy preocupados con cumplir ciertos aspectos de la ley, ¿verdad? Queremos este, eh, vestirme bien y, y, y hablar bien y este, necesito gritar en mi trabajo, yo soy salvado, salvo por Cristo y Cristo me ama y Cristo te ama. Y aquí dice que nos ayudemos unos a otros a llevar nuestras cargas y así cumplimos la ley. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos la oportunidad de ayudar a alguien y dijimos, no, nah, como que ando cansado hoy, no lo conozco tanto, este, pues no, yo creo que no me ocupan, ahí hay, hay más gente que los ayude. No, vamos a ayudarnos unos con otros, unos a otros. Es a través de pasar nuestra vida juntos que nuestros problemas se hacen más pequeños. Y Dios usa a otros para traer ayuda y ánimo a nuestras vidas. A veces lo que necesitamos es una palabra de ánimo, o sea, un puchoncito que échale ganas de una persona que es importante para nosotros. Si es una persona que, con la que no tengo relación, es como si le hablara a la pared, ¿verdad? o sea, no, no, no tiene peso esa palabra. Pero si es alguien que yo sé que me ama, que se preocupa por mí, que está al pendiente de mí, me dice, échale ganas, vas a salir adelante. O sea, eso nos, nos anima. Es, es, tiene poder nuestras palabras. Entonces, uh, cuando, está, cuando yo estaba en Reynosa todavía, allá también tenía el privilegio de, de servir en, en este ministerio de grupos. Y una vez estuve en un grupo en el que un, un amigo mío, amigo ahora, ¿verdad? En ese entonces era un invitado del grupo, pidió que oráramos por él porque estaba batallando económicamente. Entonces, en, en, es, en, ese, en esos días yo tuve la oportunidad de, al final de la reunión, al final de la, del grupo, yo le di dinero, gracias a Dios tuve la oportunidad de hacerlo y él, pues él ya sabe, me dice, no, 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 ¿cómo crees? No. Le digo, no, pues o sea, estás, estás pidiendo que, que te ayude y no era mucho tampoco, ¿verdad? Quisiera, pero es, pues no más para que te ayudes con algo, ¿verdad? Y quisiera que hubieran visto después, después de, de que pasó eso, él estaba más comprometido, él estaba, era el primero que llegaba a la reunión, llegaba preguntando, hey, ¿en qué ayudo? ¿Cómo, cómo sirvo? ¿A, a ¿Qué hago? O sea, se comprometió a un nivel extra, exagerado, por ese pequeño gesto, gracias a Dios, que lo pude hacer. Yo, si no me hubiera puesto en, es, en esa posición en la que lo pude ayudar, quizás él hubiera seguido desanimado o nomás así como, pues sí, es un grupo... Estamos aprendiendo, oran por mí, qué bonito. Esto de la oración, porque yo pude, or, oré por él, ¿verdad? Yo pude haber solamente orado, irme a mi casa y ya no pasó nada. Como cristianos, claro que sabemos que la oración tiene poder, ¿verdad? Pero para la gente que no conoce de la oración, que no conoce a Cristo, que no tiene una vida, es bien raro que diga, oye, necesito ayuda, ah, voy a orar por ti. O sea, es, es igual a, a, a nada, ¿verdad? Decirles nada. Porque ellos no tienen la misma fe que tenemos nosotros. Nosotros sabemos 
que la oración es algo poderoso, pero también tenemos que actuar. También somos llamados a ser los, las manos y pies de Jesús. Y no, es una metáfora, ¿verdad? Pero, pero no, no solo que seamos miembros, sino que hacen las manos, trabajan, que hacen los pies, salen, caminan, van. Entonces también somos llamados a hacer eso. Si hay una necesidad en algún grupo, con algún compañero, con algún amigo, y usted la puede solucionar, no se detenga porque Dios lo va a bendecir a usted en medida que usted dé, en medida que usted comparta, en medida que usted ayude, que suple necesidades, entonces su, las, sus necesidades también van a ser resueltas. Está con, lo tenemos comprobadísimo, muchos de aquí, los que nos hemos atrevido a, a hacer eso. Entonces, póngase en esa situación, vaya a un grupo, pregunte, no tiene ni qué preguntar, mucha gente, ellos piden oración, oye, necesito oración, necesito trabajo, necesito eh, dinero, necesito dinero para la renta. A lo mejor usted conoce al que le renta, le puede pedir el favor de que lo espere. O sea, no sabemos, no tenemos idea de los lugares en los que Dios nos pone que podemos ayudar a las personas. Pero tenemos que ir, tenemos que estar en ese grupo, tenemos que escuchar a las personas. Amén. Muy bien, y punto número tres, los Life Groups son un lugar para crecer. Proverbios 27, 17, dice, el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Este es un versículo quizás muy conocido por muchos de nosotros. Entonces creemos que cada persona es creada con un propósito divino dado por Dios. Usted no fue creado por coincidencia, tiene un propósito, quizás no se sienta así ahorita, pero lo tiene y ese propósito es para hacer una diferencia en el mundo, los life groups son un lugar, son un lugar en el que podemos crecer con otros para ser más como Jesús y alcanzar nuestro propósito divino algunas personas, algunos de nosotros, aunque estemos dentro de la iglesia sentimos como que no como que no pertenecemos a, a ninguna parte. Le voy a pedir a Luis Esteban que pase. Voy a dar una, un ejemplo. Um, a veces sentimos que, que no, como que no pertenecemos a, a, ningún, a ningún lado, a ninguna, ninguna parte dentro de la iglesia, pero cuando nos sentimos así en otras áreas de la vida, Buscamos, ¿verdad? Tratamos de mejorar, tratamos de mejorar en el trabajo, trato de mejorar en mi matrimonio, trato de mejorar como papá. Cuando siento como que no, algo no está bien, como que no estoy haciendo para lo que fui hecho, busco eso. ¿Cuánto más en mi relación con Dios tengo que buscar eso? Tengo que buscar ese propósito para el que fui creado. Muy bien, voy a dar un ejemplo. Tengo aquí una cuerda es una cuerda de guitarra es, es un pelo dijo Luis Estrán. es una cuerda no sé si la alcanzan a ver pedí una cuerda y me dieron la más delgadita esta cuerda tiene un propósito amén lo interesante es que así por sí sola no puede cumplir ese propósito. No puede hacer la función para la que fue hecha, para la que fue creada. 
¿Qué necesita? Bueno, necesita conectarse. Tenemos que conectarla aquí, ¿verdad? Este, es, este se llama cabezal, este se llama cuerpo. El, un, un buen ejemplo, ¿verdad? El cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces vamos a llamarle la iglesia y los life groups. Si yo, que soy esta cuerda, estoy conectado, puedo estar conectado a un life group. Y si solo está conectada la cuerda aquí, ¿qué pasa? La quiero, la quiero tocar. No sucede nada, no hay ningún resultado, no hay ninguna diferencia aquí si estoy acá. ¿Verdad? Entonces tengo que estar conectado a un grupo y tengo que estar conectado a la iglesia. Es un complemento. Amén. Ahora, ¿qué sucede cuando estoy conectado cuando me conecto a la cabeza y cuando me conecto al cuerpo ¿qué le pasa a las cuerdas? tienen tensión ¿verdad? se estiran, es difícil imagínense que fuera una cuerda que lo agarraran de los manos y los pies y le hicieran así hasta que quede restiradito y que puedan hacer ese sonido entonces si, si hacemos eso si nos conectamos va a haber tensión Va a haber tensión en mi vida. ¿Por qué? Porque tengo que sacrificar tiempo, tengo que sacrificar esfuerzo, tengo que quizás ir a un grupo donde hay una persona que no me cae muy bien, <risa> donde hay una persona que quizás tuvimos un problema anteriormente. Si voy a un grupo, yo sé que tengo que trabajar para ser mejor. Tengo que tomar pasos y a veces eso, eso nos asusta. Gracias, Luis Esteban. Este, a veces eso nos o sea, nos da miedo el exponernos a tener que ser mejores pero si tomamos la decisión si tenemos la disposición de conectarnos a la iglesia de conectarnos a un grupo y de pasar por esa tensión nuestra vida va a sonar así para Dios el propósito para el que fuimos creados lo vamos a alcanzar yo no sé usted pero yo no, yo no quisiera llegar al final de mi vida y tener que y tener que reconocer que no hice el propósito para el que fui hecho Qué difícil sería Entonces, animémonos, animémonos, pongámonos en esa situación, pasemos por esa tensión, de verdad, no va a haber nada de lo que nos vayamos a arrepentir sino si lo hacemos, si tomamos, es una decisión, así de simple, es una decisión que cada uno de nosotros tenemos que hacer y es a, los que, a lo que los quiero animar en esta mañana. Entonces vamos a ponernos de pie vamos a orar juntos mientras oramos quiero que reflexione, piense ¿verdad? En, quizás en situaciones en las que Dios lo ha puesto donde pudo ayudar a alguien y lamentablemente no lo hizo, no hay problema vamos a dejarlo atrás Dios si nos arrepentimos con Dios, Él nos perdona y nos va a seguir poniendo en situaciones similares
nos va a seguir exponiendo a que podamos ayudar a más personas entonces vamos a orar juntos después de orar vamos a tener un tiempo de adoración juntos pero que no sea solamente como el final de la reunión para usted lo quiero retar a que de verdad de verdad expóngase de verdad póngase en una situación en la que permita que Dios le hable y tenga la disposición de obedecer lo que Dios le va, le va a decir una hacia un grupo tenemos muchos se puede acercar conmigo si no hay uno que que complete quizás por sus necesidades por su horario por su trabajo hable conmigo abrimos uno nuevo no importa que ya llevemos nueve, diez semanas lo abrimos no queremos que esté desconectado queremos que cumpla su propósito amén levante sus manos ahí en donde está y vamos a vamos a orar Señor gracias gracias por tu palabra Señor gracias porque siempre nos anima Señor a ser mejores gracias porque podemos confiar en que estás aquí con nosotros en que en esta mañana has hablado a nuestras vidas Señor gracias porque a pesar de que no merecemos ser llamados tus hijos Señor tú aún así nos seleccionaste, nos elegiste, nos formaste, Señor, para estar aquí hoy. En esta mañana, Señor, queremos pedir de tu unción, Señor, pedir de tu presencia, de tu autoridad, que la, que la necesitamos, Señor, para cumplir el propósito para el que fuimos hechos, el propósito que tú tenías en mente cuando nos creaste, Señor. Queremos que tú nos dejes claro, Señor, qué es lo que quieres que hagamos, porque hoy estamos dispuestos, Señor. Hoy estamos listos para dar ese paso. Solamente di, Señor, lo que necesitas y nosotros lo haremos, obedeceremos tu palabra, Señor. Ayúdanos a encontrar a cada uno ese lugar que tú has decidido no el lugar que yo quiero, no el lugar que yo pienso, no el lugar que quizás uh, me siento más cómodo, sino el lugar que tú tienes en mente para mí, el, el propósito que tú tenías para mí cuando me creaste, Señor. Ayúdanos a encontrarlo y a completarlo, Señor. Reconocemos que te necesitamos y que necesitamos de tu presencia, pero también con nuestra voluntad Señor vamos a avanzar vamos a ir hacia adelante nos vamos a unir a un grupo Señor vamos a ponernos en una situación en la que podamos ayudar a los demás en la que también podamos exponer qué es lo que yo necesito y sabemos que a través de eso tú vas a suplir necesidades tú vas a hacer milagros tú vas a, a restaurar matrimonios relaciones tú lo puedes hacer Señor Eres el único que lo puede hacer. Creemos, Señor, que en tu nombre lo vamos a poder hacer, Señor Jesucristo. Gracias por tu amor, gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor. Amén y amén. Iglesia, déle un fuerte aplauso a Dios en esta mañana. Vamos a entrar a un tiempo de adoración. Siga reflexionando, siga pensando, siga con su corazón abierto a la voz de Dios. No se cierre.
que esto sea algo constante que podamos seguir escuchando de Dios que podamos seguir entendiendo su palabra qué es lo que Él quiere de nosotros pregúntele en esta mañana que, que se escuche su voz dígale Dios qué quieres de mí cuál es el propósito para el que me creaste no me dejes que no cumpla ese propósito no dejes que pase mi vida y que no cumpla que no alcance el motivo para el que fui creado siga orando ahí donde está y vamos a disfrutar juntos como familia amén espero que este mensaje haya bendecido tu vida si lo fue te animo a que lo compartes con un amigo o con un miembro de tu familia sé que también bendecirá la vida de ellos Puedes seguir conectado con nosotros a través de nuestras redes sociales en YouTube y Facebook como New Life Church Español. Así te puedes mantener conectado a todo lo que estamos haciendo aquí como una iglesia. Gracias por conectarte. Nos vemos aquí la próxima semana con un mensaje nuevo. Que Dios te bendiga.